0: Capital Radio Conecta Ingeniería
1: con Alberto Pérez Si piensas un poco y te planteas qué es el aire atmosférico, verás que es un gas que recubre la tierra compuesto por oxígeno al 21% nitrógeno al 78% y otros gases en un 1% pero en muchísimas ocasiones no vemos el aire no sabemos lo que tiene Hoy en Conecta Ingeniería Vamos a hablar de calidad de aire interior Porque la situación del virus SARS-CoV-2 Nos lleva a saber qué está pasando En los edificios En las escuelas En los colegios En las universidades Porque el curso escolar ya ha comenzado Y ya está viendo los primeros casos de COVID-19 En las escuelas el liceo francés, por ejemplo, ha cerrado un aula. Y aparecen noticias donde en Vallecas también están cerrando aulas. Pero antes de seguir con este apasionante tema del que hoy tenemos unos fantásticos expertos en nuestro programa, no me queda más remedio porque formamos parte de Capital Radio Conecta Ingeniería en indicar que el foro Ecofin elige a Capital Radio como uno de los titanes de las finanzas de 2020. En la categoría de medios de comunicación Hace un especial reconocimiento A Luis Vicente Muñoz Nuestro gran jefe Y a su programa La Bolsa y la Vida Desde aquí Con nuestro pequeño granito de la arena Que hemos participado en, También en tener este premio Pues damos la más sincera de buena A nuestros compañeros A todos nuestros compañeros Recordaros que el Foro ECOFIN Es un laboratorio de ideas Agrupación de empresas, asociaciones Escuelas de negocio que sirve para mejorar la gobernanza y el entorno financiero para la economía, como no puede ser de otra manera. Y hablando de economía, vamos a hablar de ingeniería y como os comentaba al principio del programa, vamos a hablar de calidad de aire. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Vamos con la noticia de la semana. El Supremo concede la tarifa plana a todos los autónomos en distinción. Ya era hora. Esto es muy importante para el mundo de la industria porque muchos compañeros nuestros pues, son emprendedores y además eh, participan directamente en generar a la seguridad social como autónomos los ingresos correspondientes. La Tesorería General de la Seguridad Social ha notificado a los departamentos regionales la impugnación. La orden para que se transmiten todas las solicitudes, sean de personas físicas o societarios. Se abre la puerta a las reclamaciones. Animo a todos aquellos autónomos que reclamen, porque es fundamental y necesario en los tiempos que vivimos que el emprendimiento sea reconocido. ¿No es así, querido José Antonio Galdón? Por supuesto. Muy buenos días, Alberto. Nuestro presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, perdonad, de, de España, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Pues muy buenos
4: días y hoy un programa muy interesante sobre todo con profesionales expertos en la materia que creo que, que hay que escucharles, hay que prestarles la máxima atención y por
1: supuesto asumir las conclusiones a las que ellos lleguen Pues vamos a ir con el programa de Calidad de Aire Conecta Ingeniería
0: con Alberto Pérez
1: cogemos las ondas electromagnéticas y viajamos y vamos a viajar a varios lugares de la geografía española tenemos al otro lado del video telefónico a dos expertos en el mundo de la calidad de aire que nos van a contar las últimas novedades y qué se está haciendo por parte del mundo médico y por parte del mundo de la ingeniería en relación a la calidad de aire en primer lugar quiero saludar a Inmaculado Salcedo Leal que es médica epimedióloga del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Y en el 2020, con motivo de la pandemia que vivimos, del coronavirus 2020, en Andalucía, fue nombrada miembro de la Comisión Asesora de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Esto es un nivel top que tenemos aquí en Conecta Ingeniería. Buenos días, Inmaculada.
5: Hola, muy buenos días.
1: Un placer tenerte en el programa. Déjame que presente a Jesús Arboledas, que es miembro de la Comisión de Expertos de Climatización y Ventilación del COGITI, del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales, y coordinador del Grupo de Trabajo en el Consejo General de Médicos. Querido amigo José Jesús, otra vez en la onda de Connect Ingeniería. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, encantado de volver a estar a, a hablando contigo.
1: Bueno, pues eh, yo quiero hacer un poquito de antecedentes y de historia para entrar en materia y en debate directamente. Y lo primero que, que quiero hacer observación es que esta comisión, claro. que ahora nuestros decanos nos explicará eh, en qué consiste, pues decidió remitir una carta a la Comisión de Trabajo para el Seguimiento de la COVID-19 del Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de calidad de aire interior. La comisión de trabajo existe, la he buscado en el BOE, esta vez sí que es verdad, no hay ningún problema. El contenido de esa carta venía a decir reflexiones y recomendaciones que se consideran imprescindibles para esta situación en calidad de aire interior, intervención de profesionales expertos para, para elaborar planes y recomendaciones específicas para los centros educativos. Eh, decano. Cuéntanos un poco el origen de la comisión que habéis generado entre el COGITI y los médicos.
4: Bueno, se trata de una colaboración entre, entre expertos del mundo médico y del mundo técnico no, para ver qué... Que podemos, de alguna forma, colaborar, sobre todo para mejorar. Yo creo que lo que tiene que quedar bien claro es siempre el compromiso de las profesiones con, con la sociedad, donde tenemos que aportar nuestra valía y nuestro conocimiento. Y hay un punto de sinergia muy importante, pues, con esta pandemia, donde a raíz de todos los estudios de todos los conocimientos, de todos los avances sobre todo médicos, que realmente no estamos hablando de una crisis sanitaria y en ese sentido los médicos son los que tienen la, la voz en este caso, los que llevan el, el, el liderazgo, nosotros estamos también pues para apoyar, a llevar a cabo todas eh, eh, las iniciativas técnicas no, que permitan en este caso pues conseguir los objetivos que vayan marcando desde, desde la organización médica colegial
1: La calidad de aire interior en el entorno a los centros de educación está siendo objeto de numerosos estudios que aseveran la existencia de deficiencias en las instalaciones de ventilación mecánica y los sistemas de filtración que están asociados a ellos. Estas deficiencias revelan que las concentraciones de CO2, en partículas por millón, superan las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La exposición a partículas en suspensión de menos de 10 micrones y menos de 2,5 roban años de vida saludable a los jóvenes distantes. La contaminación está presente de manera intensa en escuelas próximas Okay. Uh, um al tránsito rodado de nuestras ciudades. Los productos de la combustión, como los NOX y los SOX, están presentes de manera permanente y en concentraciones no admisibles por la Organización Mundial de la Salud. Pero es más, el ozono en sus diferentes versiones, humo de tabaco pasivo, plomo, formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles procedentes de los elementos constructivos, mobiliario y aparatos electrónicos, están presentes en las aulas a niveles no admisibles. Los patógenos, como gérmenes, bacterias y virus transportados, son elementos presentes en las aulas y su transmisión a través de la aire es ya reconocida en numerosos estudios científicos de prestigio como consecuencia de la actual pandemia que vivimos. La deficiente calidad de aire en los interiores, de dos a cinco veces mayor a la exterior, según la OMS, tiene consecuencias muy negativas que provocan enfermedades de respiratorias, cardiovasculares y neurológicas que dañan y reducen la vida saludable, discapacidades, muertes prematuras, deficiencias en el desarrollo cognitivo y madurez cerebral. Los efectos en la salud varían en función del tiempo de exposición, peso corporal y concentración de la contaminación en nuestros niños y jóvenes. Pues vamos allá con nuestros invitados, pero como la noticia está ahí, inmaculada, te tengo que preguntar cuál es la situación ahora mismo y como experta eh, en, el, en, en este tema de, de, de las epidemias, la vacuna que Oxford ha dicho que ahora tenemos un problema porque hay una persona que ha sufrido eh, un efecto secundario, por decirlo de alguna manera, ahora nos explicarás a nuestros oyentes exactamente qué es, cuál es la situación y, y ¿perdemos la esperanza de la vacuna o debemos de seguir trabajando?
5: Bueno, pues ante todo agradecer muchísimo la oportunidad de, de participar y, y que nos escuchen pues, nuestros oyentes, porque la, el punto de vista de la medicina preventiva y la salud pública en esto es muy importante. Nosotros hablamos de salud global y hablamos no solo de, de como muy bien ha explicado, eh, ...ustedes, el tema de la salud no es solo el ámbito sanitario... ...de hecho, los determinantes de la salud, ya desde los tiempos de la Lons ...se decían que, lo de, que el ámbito sanitario es una parte nada más... ...la mayoría pues, son los hábitos de vida, el medio ambiente sanitario, etcétera... ...dicho esto, es muy importante en el estudio ambiental de nuestro centro sanitario... y ...de nuestra vida en general, de los colegios, del aula, de cómo convivimos las familias... ...y se incide muy poco en esto y se incide mucho en tratamiento que hasta ahora no ha habido ninguna eficaz y me temo que estas pandemias van a poner de manifiesto que hemos agotado muchos arsenales terapéuticos, que ya no podemos tirar de antibióticos con tanta alegría y tanta facilidad. Vamos a lo fácil, no a, a la pastilla, al tratamiento, pero se están agotando. no La vacuna yo no perdería la esperanza, evidentemente es una situación preliminar y efectos adversos pero para que veamos que tampoco es la panacea, porque aun cuando fuera muy efectiva y no tuviera efectos adversos la inmunidad... ...no sabemos lo que dura, no está garantizado que ya esta vacuna... ...ya estar libre de enfermedad para el resto de tu vida, eso no es así... ...en primer lugar todas las vacunas, ninguna tiene un 100% de cobertura... ...y en segundo lugar la inmunidad se ha demostrado en pacientes... o personas que eran positivas que luego la han perdido... ...o sea que la, la inmunoglobina G que es lo que marca la inmunidad tardía... ...de haber pasado la infección, en algunos casos se ha perdido... por lo tanto esto es lo que quiero llamar la atención es lo que muy bien hemos comentado. Tenemos que incidir en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos incluso dentro del mundo sanitario, evidentemente. ¿no? La seguridad ambiental es fundamental, las partículas que hay en el aire. Si nosotros tenemos que operar a un paciente, por ejemplo, en un quirófano, tiene que tener una presión positiva, obviamente, para que no se infecte. Sin embargo, este paciente, sea si es un COVID, va a tener gérmenes que necesitarían en un aislamiento, al menos... Eh, que no hubiera, que, que hubiera una presión negativa, es decir, que no salieran los gérmenes eh, por ahí por el hospital, ¿no? Entonces, es eh, una, una mezcla de situaciones que tenemos que, que resolver desde la ingeniería hospitalaria y una serie de cuestiones que son muy importantes y que contribuyen a que la mortalidad por COVID sea infinitamente menor que si no tenemos en cuenta estas cosas. La higiene de manos, insistir, que es fundamental y no le damos la importancia que tiene. Las mascarillas por el tema de la transmisión de gotas y esto está fundamental, el, 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 no es una crisis sanitaria, es una crisis económica, medioambiental y global. O sea, que los sanitarios tenemos mucho que decir, pero hay otros muchos aspectos que desde el ámbito de la salud pública veníamos diciendo hace muchos años que se tienen un poco más de cuidado.
1: Hay una cosa importante que quiero remarcar. Yo, desde el principio de la pandemia, eh, por los análisis que realicé, eh, los documentos que consulté, los estudios que se realizaron, la vía aérea, de, del virus aerotransportado, hay que tenerla muy en cuenta porque a través de, de, de la calidad interior de aire eh, se puede encontrar en una situación muy complicada por los sistemas de ventilación mecánica y demás. ¿Qué opinas al respecto?
5: Pues mire, estudios concretos de, hay, diversos, hay diversos, vamos, está clarísima la transmisión por gota de, de más de 5 micras, como ocurre en la gripe, como ocurre en otras enfermedades respiratoria eso está clarísimo y demostrado, y de hecho en eso no hay duda de ahí la mascarilla, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay dudas entre la transmisión en gotas pequeñas, que son ya los núcleos goticulares de Welles, que todos conocemos por la tuberculosis bacilífera o por otra serie de virus, que se queda suspendido en el ambiente mucho tiempo. Yo ahí no soy lo suficientemente fuerte como para... No hay estudios muy potentes que digan que eso está así a nivel general. Es, es, verdad, es verdad que a nivel eh, concreto de determinadas actuaciones, por ejemplo, yo tuve algunos contagios en anatomía patológica. En anatomía patológica eran... Pues las partículas que se desprenden de la autopsia, que quedan suspendidas en el aire y llevaban mascarilla normal, ¿no? A veces ha habido algunos contagios que habría que demostrar, y en eso estamos, Se si ha habido por el medio ambiente, por la expulsión de aerosoles que provocan pues, las máquinas de cerrar, etcétera. Es verdad que también ha habido algunos contagios en, en lavandería, cuando se han sacudido bolsas de ropa con pacientes COVID. Entonces, todas estas cuestiones puede ser que en el ambiente permanezcan las gotas más de los pero las partículas. Pero también es verdad que no hay, no podemos hablar generalizadamente de que por ir por la calle todo el mundo esté contagiándose por un medio ambiente aéreo como la tuberculosis, porque entonces tendríamos muchísimos más casos. La verdad que sería, sería mucho más dramática la situación. ¿Que no la descarto en ambientes cerrados, en medios sanitarios? Pues no lo sé. La verdad que eso está por estudiar. Y como estamos aprendiendo de la enfermedad poco a poco, porque al principio nadie iba con, con mascarillas, sin embargo ahora nadie se lo plantea, pues estas cuestiones hay que dejarlas un poco a la investigación y a ver lo que va saliendo. No lo descarto, aunque hoy por hoy, de manera generalizada, tampoco está muy claro.
1: Hay una cuestión importante que ahora eh, lo estamos poniendo todo encima de la mesa. Eh, José sí. Jesús, eh, ¿la ingeniería cómo puede ayudar, cómo puede atacar esta situación, cómo puede mejorar y cómo puede prevenir?
0: Bueno, desde el principio lo estamos comentando que la única forma que tenemos es, aparte de todo lo que dice el sector médico, por supuesto que hay, hay que a, a llevarlo a rajatabla, nosotros lo que podemos hacer es tratar de, tratar de diluir esas posibles, lo que ha comentado Inmaculada, esas posibles partículas que se encuentran en suspensión. Nosotros lo que intentamos simplemente es ventilar, hacer que la probabilidad de contagio sea, sea menor, haciendo eso, dilu, diluciones dentro de la sala y teniendo ambientes ventilados, nunca llegando a las condiciones exteriores, porque sería... Técnicamente imposible, pero sí acercándonos todo lo posible a esas condiciones que existen en el exterior donde sí se ha demostrado, o bueno, creo que se ha demostrado, eh, que es bastante más complejo eh, que haya una que haya una revisión por, por COVID o por cualquier otro tipo de virus. Esa es nuestra mayor nuestra, nuestro caballo de batalla, el, el, el medir. En la ingeniería las cosas se tienen que medir, entonces lo que intentamos es hacer que esos ambientes inter, interiores dentro de la sala donde hay ocupaciones, sobre todo cuando son ocupaciones continuadas tipo colegio, oficina, eh, bueno, cualquier terciario, porque los terciarios son un gran problema, pues que tengan unas concentraciones de patógenos o de partículas en el aire tan mínimas como ahora mismo nos diga la normativa, que es donde nos tenemos que, que regir. Y por eso estamos trabajando con bueno, el sector médico para que esa normativa, que a lo mejor ahora no es tan, tan actual, porque ha cambiado mucho las la, la circunstancias, pueda hacerla más real con el día a día que ellos, que ellos tienen en... En, en todos los casos que ven, que ven en la calle. Y, bueno, pues a lo mejor, si, por ejemplo, la normativa 171-330 nos dice que puede haber 600 unidades formadoras de colonia en el aire, y ellos nos dicen que a lo mejor debería haber 300, bueno, pues intentar corregir esa normativa y dar los métodos de, para conseguirlo, que básicamente es hacer un cálculo y hacer una instalación correcta eh, para conseguir esos niveles. Para nosotros lo que, nosotros lo que hacemos es intentar solucionar ...los problemas que ellos, que ellos encuentran... ...nosotros no somos especialistas en medicina... ...nosotros lo que intentamos resolver... ...y pero siempre por supuesto... ...y siempre una cosa que creo que hemos remarcado en este programa... es ...siempre de ayuda de, de personal profesional y especializado... ...y que sepa lo que está haciendo ...no podemos andar con me parece o me han contado... ...vale...
1: Eh, ...si damos unos datos que a mí me parecen muy significativos... ...de la cantidad de aire que respiramos... ...puedo decir que respiramos a la hora 450 litros que al día hacemos una respiración de mil 10.800 litros y al año de 4 millones de litros. Creo que es suficientemente importante tener en cuenta que la calidad interior de edificios, del, del tipo que sean, eh, debe tenerse en consideración, porque se generan compuestos orgánicos volátiles por parte de los equipos electrónicos, olores de las personas, eh, CO2, eh, lo que generan los, el mobiliario y los elementos constructivos, eh, los gérmenes, órganos, perdonar, hongos, bacterias y virus de, en conductos y toda la polución. Este es un tema muy importante que debemos de tener en cuenta y que hay que explicárselo a la gente, porque no solamente es una situación de transmisión de un virus como el SARS-CoV-2, sino que es una situación de calidad hacia el interior, porque sí que hay estudios que reconocen que los niveles de polución afectan y promocionan enfermedades eh, como la de la COVID-19 Inmaculada, eh, ¿Cómo se plantea la ventilación en las salas para atenuar el contagio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis en los hospitales, por ejemplo?
5: Pues eh, en concreto en mi hospital, y yo creo que en la mayoría, eh, los expertos mmm, en bioseguridad ambiental, que, que somos una comisión formada por ingeniería hospitalaria y, y los responsables, en este caso, por los jefes de servicios, de medicina preventiva y salud pública, en mi caso tenemos una programación exhaustiva que se va haciendo de manera ininterrumpida durante todo el año, obviamente empezando por los locales de más alto riesgo, los quirófanos, las cámaras de trasplante, etcétera. Pero también es verdad que el resto de salas se va Imaculada, pues
1: Inmaculada, ya. continuamos en un segundo que tenemos que pasar a publicidad, disculpa. Vale,
5: vale, vale.
0: Escuchas Conecta Ingeniería
1: con Alberto Pérez. Pues vamos con nuestro consejo de la semana, que este, en este caso nos lo trae la Confederación de Instaladores. ¿Tienes coche? Sí, probablemente sí. ¿Te acuerdas cuando lo compraste? ¿El momento de la entrega? Sentarte nervioso al volante y conducirlo por primera vez. Echar mano a la guantera al llegar a casa y coger el manual de instrucciones y mantenimiento para ver si funciona todo bien. ¿Y cada cuánto tiempo hay que hacer revisar y poner piezas? ¿Y casa? ¿Tienes casa? De la hipoteca mejor no hablamos. ¿Pero te acuerdas el día de la firma de, en el notario? ¡Qué nervios! Uno no, no se gasta el dinero cada día. La entrega de llaves, abrir la primera vez la puerta, emocionante. Y entrar a celebrarlo. Oye, ¿y a ti...? ¿Te dieron el manual del edificio? ¿Te explicaron bien cómo funcionan tus instalaciones equipos? ¿Te hablaron del mantenimiento de tu casa y qué lo debe hacer para que esté siempre en buenas condiciones? ¿Has calculado lo que te puede costar? ¿No hacerlo? Cada año miles de viviendas se deterioran y su precio baja o sus habitantes se enferman por falta de mantenimiento. ¿Tienes casa? Porque coche seguramente sí. Y bien mantenido. ¿De verdad? ¿Crees que tu casa no merece la pena?
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos con el avance tecnológico. Hoy vamos muy deprisa porque el tema lo merece y tenemos el tiempo justo. Transición al teletrabajo 2.0, mecanismo de mejora de la productividad, ayuda a la conciliación y apoyo a una economía sostenible mediante la reducción de las emisiones ligadas al transporte. Esto implica trabajo distribuido, red de compañeros o grupos de trabajo, pero dentro de una estructura de producción y recursos humanos sin oficina física. Digitalización de procesos, comunicaciones adecuadas, desconexión digital, el teletrabajo aumenta producción, productividad y plantilla. vamos a seguir con Inmaculada, Inmaculada, disculpa, pero la radio es así y debemos introducir los elementos publicitarios. Nos habíamos quedado en tu perspectiva o cómo se trabajaba en las salas para atenuar el contagio, ¿no? Y también quisiera que nos contestases eh, a la perspectiva eh, del COVID, a estos brotes que están existiendo.
5: Muy bien, pues como comentaba, es muy importante la colaboración entre la medicina y la ingeniería porque es que si no, no es posible. Eh, mmm, trabajar en función de la seguridad de los pacientes. Ahora se habla mucho de la seguridad del paciente y la seguridad del paciente empieza por un entorno adecuado desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y bueno, los médicos siempre están centrados, estamos centrados en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención y tal... Y los ingenieros en lo suyo. Y, y es muy importante no escatimar, no escatimar en determinadas cosas de ingeniería hospitalaria porque redundan en la seguridad de los pacientes y luego sale muchísimo más caro una infección que prolonga la estancia de un paciente un montón de días o que se muere con lo cual el precio es incalculable. No, es una desgracia y, y esto ocurre. Para prevenir las infecciones nosotros tenemos, como comentaba, una programación exhaustiva de toma de muestras periódicas, de locales de riesgo muy alto, alto y menos, y, y intermedio de todo tipo de locales, pero la periodicidad la marca la, la gravedad que, de los pacientes que se atiendan ¿no? y, la, y el riesgo que tengan. Y evidentemente, por ejemplo, todo el mundo sabe ya en el hospital que antes era como un drama que, que yo si tengo que suspender uno, o dos, tres o cuatro quirófanos en un momento dado, porque aparezcan colonias fúngicas evidentemente pues lo hago y entonces claro ahí empiezan a sensibilizarse los, los gerentes y los directores económicos en que tienen que invertir en esto porque es que si no la lista de espera el daño años que se causa a los pacientes es muy grande pero no podemos arriesgarnos en absoluto a, a intervenir quirúrgicamente o a tratar pacientes locales que están contaminados eso lo, lo llevamos a rajatabla los, los expertos en medicina preventiva y salud pública y esto a veces no se conoce se creen que es que bueno pues mira, se ha infectado tal, a veces ocurre, ¿no?, que guardando todas las medidas y tal, se infectan los pacientes por las manos, por un montón de factores. Pero evidentemente sería muchísimo peor. Si no, si no colaboráramos de esta manera, sería muchísimo peor.
1: Eh, José Jesús, eh, ¿y en el resto de las instalaciones eh, qué? Bueno,
0: pues la verdad es que lo que estamos viendo es que es algo que ya conocíamos desde hace tiempo, y es que realmente la normativa no se está llevando con todo el rigor que hiciera falta. Nos encontramos con muchas instalaciones donde la ventilación... El otro día estaba leyendo un artículo donde, donde se decía cómo comprobar si tu instalación de ventilación funcionaba correctamente. Aquí ese problema no lo tenemos, porque realmente es que hay una gran mayoría, una inmensa, una inmensa mayoría de instalaciones que no disponen de ese sistema de ventilación. Con lo cual creo que es uno de los aspectos por los que estamos luchando... Eh, y estamos viendo si, si realmente ese aerosol en el aire puede, es eh, una vía, una, es una vía real, eh, porque nos podemos encontrar con un panorama donde no, donde cualquier un restaurante, un bar, eh, cualquier terciario, eh, nos encontramos con que es, es carente o el, el sistema de ventilación. De hecho, hace, en hace uno, uno de los estudios que estamos realizando con pues, el sector médico sería calcular cuál sería la, la tasa de ventilación que haría falta para eh, con, encontrar una, una unos niveles correctos según normativa y estaríamos a lo mejor duplicando o cuadruplicando la actual, la actual en caso de existir, en caso de existir, ya no digo nada, en instalaciones que no dispongan de esta instalación de ventilación, entonces el panorama la verdad es que da un poco, da un poco de miedo, da un poco de miedo. José Jesús sí, pues, creo que...
1: Vamos a despedir a Inmaculada, que creo que tiene un poco de prisa. Le agradecemos muchísimo que esté en nuestro programa en Conecta Ingeniería. Una persona del nivel y el calado de Inmaculada nos ha proporcionado una información muy interesante. Inmaculada, no sé si quieres referir a algún tema importante que quieras comentar y tienes los micrófonos abiertos de Conecta Ingeniería.
5: Pues nada, agradecer mucho la oportunidad de hablar, sentir que no puede estar más tiempo porque la verdad es que ahora precisamente me voy a un, a un tema de circuitos de urgencia de pacientes que son positivos y que pueden entrar y demás y creo que, que hay que hacer actuaciones importantes desde el punto de vista de ambiente porque además estas cosas luego solo cobran interés cuando eh, se contaminan varios locales y aparecen los enfermos infectados, y entonces son temas muy mediáticos. Pero aparte de eso, es que son muy importantes. Yo creo que hay que, que, hay que poner el foco no solo en los tratamientos, no solo en... En, en terapias que a veces en estos casos ya no, no superan un poco, sino en todo el tema medioambiental, que creo que no solo es importante en el ámbito sanitario, sino como muy bien habéis comentado a lo largo del programa, colegios, eh, zonas donde se reúna gente, cada vez menos, pero bueno, eh, pues gente de todo tipo, local, locales de ocio, familias, tienen que tener una ventilación, tienen que tener una calidad de aire, que yo creo que es fundamental para para, el medio ambiente, para la salud de las personas, porque no, no es casualidad... Que la patología respiratoria sea cada vez más frecuente y sea muchas veces en la neumonía eh, que se complica de un paciente con patología respiratoria que causa la muerte de los pacientes.
1: Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Esperamos tenerte en el programa en otra ocasión para que nos sigas contando todos estos avances que hay en materia de, de la epidemia en, en nuestro programa. Muchísimas gracias. Un saludo cordial.
5: Vale, gracias a vosotros. Un placer.
1: José Jesús. Dime. ¿Y los colegios qué? Eh, yo el otro día, trabajando sobre este tema eh, y preparando el programa, eh, pues me encuentro con que antes de 2007 no había obligación de tener ventilación eh, mecánica dentro de las instalaciones y en los colegios. ¿Esto es correcto?
0: Bueno, sí y no. Vamos a ver. Eh, hay dos formas de ver la, la obligatoriedad de la ventilación. Ya en el 97, eh, por la Ley de Prevención de riesgos Laborales, se exigía un mínimo de ventilación a los trabajadores
1: dentro de los colegios en el que trabajan. Sí, pero la ley de prevención de riesgos laborales... La, la, perdona, José, eh, José Jesús, la ley de prevención de, labor, de riesgos laborales da de sí lo que da de sí.
0: Claro, claro. Pero bueno, ya ahí, ya eso sería un inicio. En el 98 sería el primer, el primer rite eh, contundente y ya ahí también exigía un nivel de ventilación. O sea, que estamos hablando de de, de, de que la obligatoriedad viene del 98. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el 2007 se endureció. En el 2007 se endureció... A nivel de subir las tasas de ventilación, a nivel de recuperación, de recuperador energético, pero nos encontramos con que esa normativa, esa reglamentación, que un real decreto, pues realmente no se ha, no se ha estado llevando a, no, se, no se ha cumplido, no vamos a decir que en por 100%, pero sí que hay una, una inmensa mayoría de instalaciones donde no existe este tipo de, este tipo de ventilación, este tipo de ventilación mecánica. Ahora que están diciendo que la instalación, que la, se puede ventilar mediante ventilación natural, bueno, pues complejo, complejo, lo hemos encontrado con, con, con colegios, donde abrir la ventana, bueno, pues al final acaban dando a un espacio que no da el exterior. La tipología de los colegios son muy complejas. Es decir, que el aire, por abrir la ventana, va a entrar y te va a ventilar a un aula, es muy complicado, es muy complicado. José
1: Entonces, Jesús de hay
0: que asegurar esa cantidad de esa cantidad de aire. Ese caudal hay que asegurarlo, de una forma por ventilación mecánica. Y ahora mismo, pues la verdad es que no estamos contando con que no
1: se ha llevado a cabo este tipo de instalaciones. Lo que sí es cierto es que los espacios interiores están de dos a cinco veces más contaminados que el exterior. Correcto. En las instalaciones, esto es lo que dice la OMS, pero probablemente más si seguimos haciendo estudios, porque los niveles de contaminación crecen cada día. Eh, pero además, eh, ¿los sistemas de ventilación eh, o no existen o se mantienen mal o tú crees que están insuficientemente preparados? Y la pregunta es directa. ¿Los prefiltos que hay eh, para coger aire del exterior, e introducirlo a través de la ventilación mecánica y que llegue al interior de los edificios, ¿son suficientes o deberíamos de pensar en que deben de ser más tupidos y, por lo tanto, hay que hacer un recálculo de la instalación de, de ventilación de aire?
0: Eso es complicado, eso es complicado, porque hacer que, yo sé por dónde vas sé que me estás preguntando por los filtros, filtros EPA, o los H-14, h 13 h 14 lo que ocurre es que vencer esa, esa pérdida de carga que te produce un ventilador Imagínate que una vez comparable a soplar, uh, tú soplas contra un folio y este no pasa el aire, tendría que soplar muy fuerte para poder traspasarlo. Si soplas contra una tela, algo algo pasaría de sopl
1: soplando. Sí, pero tú sabes que, que es usted, una cuestión de mecánica y de velocidad y de caudal de aire. Lo que te estoy preguntando es si debemos de pensar sí. y rediseñar los sistemas de ventilación mecánica para adaptarse a las necesidades que la sí. COVID-19 ha puesto encima de la mesa, porque los niveles sí, sí. de polución son altísimos. Y, pues, ¿Y partículas bueno, suspendidas bueno, en el aire, o bueno, ozono, etcétera, etcétera?
0: Claro, claro, el, el recálculo el y la adaptación de los sistemas de ventilación existentes. Que existan, ahora no hay necesidad. Está, está claro que ya todo esto, eh, COVID, lo que ha hecho es abrir una ventana que realmente a lo mejor la, la tenemos muy olvidada, que es lo que estaba diciendo Inmaculada. Que, bueno, que el aire está lleno de, de partículas que no conocemos, porque, como te ha dicho, no vemos. Y entonces ya no solamente es COVID, sino que es COVID, son CO2, son NOx... Son, son muchas pautas, o por ejemplo, eh, entonces son muchas partículas que aire que es necesario filtrar, es necesario filtrar o lo que hacemos ahora mismo que es diluir. Eh, ¿Cómo se tendría que, que, que reconvertir todas estas todas las instalaciones? Pues es complejo, porque las instalaciones de climatización tienen el problema de que ocupan muchísimo, bueno, muchísimo espacio dentro de, de un edificio. Entonces, reconvertirla existente es complejo, pero es que sí, que lo que se podría hacer es... Estas instalaciones carentes de este sistema de ventilación que se adaptaran a una nueva tipología, que sería esta tipología donde se adaptarían tanto filtrajes, caudales de caudales de aire, distribución en sala, hacerlo todo en función a lo que va a venir, porque realmente la
1: normativa que tenemos ahora mismo ya se ve carente, se ve carente. Está obsoleta. Tenemos, se basa en medicina del CO2. Efectivamente, bueno, está obsoleta y debemos de cambiar no las cosas. Debemos de cambiar las cosas en ese tema. Yo sí que cuando hablamos de calidad de aire interior y utilizamos el aire diluido del, que viene del exterior, pues en una zona donde hay un nivel de contaminación alto, eh, estamos haciendo un pan con unas tortas. Ahora, si hoy estamos en el Pirineo Aragonés, pues la situación es diferente. ¿no? Cada cosa tiene su lugar y su sitio. Y entonces es importante bueno. eh, hacer ver a la administración y creo que desde este grupo de trabajo que tenéis entre médicos e ingenieros vais a poner encima de la mesa a la administración las medidas que hay que tomar. Eh, ¿Qué actuaciones conjuntas estáis llevando a cabo eh, entre el sector médico y los ingenieros?
0: Bueno, lo primero sería, lo primero, ahora mismo lo que estamos haciendo es crear una, no una metodología, sino hacer un, un método de cálculo para poder calcular, para poder ver cuál es la tasa de ventilación necesaria en función del de bueno, volumen de la sala, de la ocupación, de la actividad que se genera, que se realiza dentro de la sala... Porque hemos visto que lo, los cálculos que se hasta ahora tienen unos parámetros que realmente ya no están. Eh, como hemos dicho antes, están, están obsoletos. Entonces, no estamos basando en la normativa aún existente, eh, en lo que ellos nos cuentan que están que están viendo en la calle, y lo que queremos sacar al final un es una nueva. No un nuevo método de cálculo, sino unos nuevos parámetros de diseño para conseguir estos estos caudales de ventilación adecuados.
1: Eso pasa no por antes, una. Por supuesto, José Jesús. Si tenemos un problema
0: en la calle. Pues por ejemplo podemos tirar el filtro de carbón de, de carbón activo donde todas esas partículas que todos esos gases pueden esas partículas pueden quedar pueden quedar a, quedan atrapadas y no entran a nuestra, en nuestro en nuestro ambiente.
1: Jesús Jesús, ¿tú crees que es conveniente que se haga una auditoría de calidad de aire en los edificios?
0: Muy fundamental. De hecho de hecho la normativa sí lo exige. El reglamento de instalaciones térmicas de edificación sí lo exige. Hay que hacer auditorías cada x tiempo. Hay que mirar si nuestro sistema de ventilación está funcionando simplemente porque estén instalados y estén funcionando. ...no quiere decir que su funcionamiento sea correcto... ...ni su eficiencia sea correcta... ...es esa normativa... ...realmente nuestra normativa a este nivel es potente... ...el problema es que... ...tenemos esa normativa y no la usamos... ...y nadie obliga a usarla... ...y creo que es el gran problema... ...por eso creo que esta segunda ola... ...está hecha para no tenerlos... ...para no volver a caer en los problemas que tuvimos en la primera ola... ...y este que nos pide totalmente de este ...pues esta segunda ola... ...y las olas que vendrán... ...porque al final estamos viendo que todo esto son cosas... ...que van a ir ocurriendo cada X tiempo... Pues tenemos que estar preparados, pero lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es nuestra normativa. O sea, salir a, a conducir un coche sin tener carnet no se puede hacer. Bueno, pues aquí ocurre algo así. Algo así. No puedes tener una instalación, o no tenerla. <risa> pero no puedes tener una instalación que no cumpla con la normativa, y mucho menos no tenerla. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es saber lo que tenemos. Y ahora, a partir de ahí, avanzar a mejorarla. Pero primero saber lo que tenemos que hacer, y eso creo que ahora mismo no se
2: está
1: cumpliendo. ¿Cómo ves la incorporación a la ventilación mecánica de tecnologías como la de purificación de aire a alto nivel o de luz ultravioleta eh, tipo C, que por su longitud de onda de 2,80 es capaz de inactivar el ARN del virus? Eh, Podríamos hablar del ozono, lo que pasa es que yo tengo mi reticencia sobre el ozono, sobre todo porque no puedes meter ozono en un sistema de ventilación porque estás haciendo, como decía antes, un pan como, un pan como unas tortas. Eh, ¿Cómo estáis trabajando este tema dentro de este grupo de trabajo y cuál es tu opinión personal al respecto?
0: Bueno, por supuesto el tema del ozono. Cuando me refería antes a la filtración del ozono es que el ozono, el, el ozono se, encuentra, se encuentra en el ambiente. Usar ozono ahora mismo, en España no se puede usar ozono siempre que haya gente dentro de la sala es no, un tema muy muy especial, muy particular y que hay te, que tener mucho mucho cuidado con él. Eh, el tema de la filtración de las partículas, fundamental, fundamental porque nos no encontramos con, con, con que con ambientes muy car, con ambiente muy cargados. Eh, por ejemplo, todo esto, como he dicho, de todas las emanaciones de los tubos de escape de los coches, pues todo eso con filtros de carbón activo se pueden, se pueden erradicar. El, el carbón activo es muy absorbente a ese nivel y nos podemos encontrar con eh, filtros, que todas esas partículas ya directamente hacen que no pasen por, nuestro, por nuestros pulmones, en esos, en esos miles de millones de litros que te has comentado antes, que realmente vivimos inmersos dentro de una atmósfera que está muy contaminada. Eh, a nivel de luz ultravioleta, sin duda se ha demostrado ¿cuál es el problema de la luz ultravioleta el tiempo de exposición del virus. Eh, ¿Tema de filtraciones? También, sin duda. Yo creo que todo esto, o sea, lo que habría que hacer es una combinación de todo. Ninguno nos da el 100%, con lo cual lo que hay que hacer es poner varios frentes de batalla y si pasa el primer frente, el segundo te parará y si no te parará el segundo, te parará el tercero. Aquí eh, es... ¿Por qué estos sistemas son, son importantes? Este cálculo que te hemos comentado antes, que estamos realizando, hace que, los, que las tasas de ventilación se dupliquen o se cuadrupliquen. Eso implica un, un gasto energético a nivel de climatización no, que, que, que no se puede llevar a cabo. Con lo cual, los sistemas de ventilación tradicionales ventilarán lo que puedan, pero habrá que poner sistemas en paralelo para purificar esos aires. O sea, ya no estamos hablando que solamente la ventilación mecánica con aire del exterior sea suficiente, sino que tenemos que apoyarla con estas nuevas tecnologías para conseguir ambientes interiores que sean sea adecuados.
1: La verdad es que cuando hablas de eficiencia energética de estos sistemas, que indudablemente el consumo aumenta, oye, tenemos las energías renovables ahí, que es otro sector, que es el sector del futuro y donde eh, muchísimas personas van a poder desarrollar su profesionalidad en él. Con lo cual, oye, apostemos por ello, eh, saquemos las normas que tengamos que sacar, tengamos más, granja, más granjas solares o tengamos geotermia o cualquier otro sistema de, re, de, de, de energías renovables. Eh, respecto a, a todo lo que estás comentando, Estoy completamente de acuerdo contigo en que tenemos que utilizar varias tecnologías ...de manera preventiva, porque aquí no existe... ...un cuento amarillo, no tenemos una pomada... ...no tenemos un spray que elimine... ...el virus del interior de los edificios... ...tengo aquí a mi decano... ...y eh, presidente del Cojiti muy callado... ...y no sé si quería apuntar alguna cuestión... ...al respecto de lo que estamos comentando...
4: Sí, no, hombre, yo quería sí, que trasladarle a José... ...aparte de agradecerle el enorme trabajo... ¿no? ...que está haciendo en, en representación... ...del Consejo de Coordinación... ...sobre el, el vamos, el estudio de Harvard... ¿no? Que, ...que se publicaba hace poco... ...porque la verdad es que me llamaba especialmente... ...la atención de cómo se tenía... que que hacer ¿no? el, el mantenimiento de las instalaciones de, de renovación de aire de los centros. Y sobre todo lo que me llamaba la atención era eh, el... el los datos no, que utilizaban para hacer los cálculos en el diseño de sus aulas, que hablan siempre de 100 metros cuadrados para 25 alumnos. Eh, ¿Cuál es la situación aquí eh, en España respecto a esa eh, eh, superficie, ese número de alumnos, esa ratio, y sobre todo a esa ventilación, que yo creo que ya lo has dicho, pero sí que me interesaría mucho más cuáles son las soluciones o, o de alguna forma, las medidas concretas que... No son una solución real eh, y efectiva, pero sí que pueden paliar en cierta medida eh, esa falta de calidad de aire que tenemos en las aulas hoy en día.
1: José Jesús. José Jesús.
4: Disculpa,
1: he ah ¿Has escuchado la pregunta de José Antonio? la, Muy sencilla. Eh, las dimensiones del estudio de Hadvar hablan de 100 metros cuadrados por 25 alumnos, sí, que es un correcto. ratio conveniente. En España, ¿cuál es la situación?
0: Bueno, bueno ver, en España lo encontramos.
1: Eh, Jesús. Personas,
0: en un aula de 40 metros cuadrados saturan con CO2, que realmente el CO2 es el marcador del metabolismo humano, con lo cual cuanto más CO2 se produzca, quiere decir que más partículas se están instalando y todas esas partículas son posibles transmisoras. Bueno, encontramos que podemos saturar un una, una aula... Bueno, aproximadamente siete minutos, seis, siete minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventilaciones que se están aplicando de abrimos un cuarto de hora al principio, abrimos un, cuadro, un cuarto de hora al final de las clases para que se ventile y cada media hora cinco minutos. Bueno, pues cuando quieres abrir esa ventana realmente tienes una sala saturada hace tiempo, con lo cual... Si
1: la tiene saturada de CO2, la tiene saturada de partículas, con lo cual la, la transmisión puede... Mucho mayor, y la sí? tiene saturada de compuestos ah, pues, ah, orgánicos volátiles ah, sí, sí, sí. Y, de, y, de, y de todos los compuestos procedentes de la combustión. Indudablemente esto eh, requiere, no una reflexión, yo creo que hay que tomar medidas ya. Es decir, esto no está funcionando. Hemos descubierto, desde hace tiempo lo sabemos, que la calidad de aire interior de nuestros edificios ah. no es buena, pero resulta que tiene que venir. Eh, el virus sars 2 para decirnos oiga ustedes, están en una situación peligrosa, eh, ¿qué medidas se pueden tomar de manera inmediata? ¿Qué tiene que hacer la administración? José Jesús.
0: Eh, yo te comento nosotros nosotros directamente eh, los ingenieros técnicos industriales eh, vamos, estamos planteando ya directamente un estudio en aula donde lo que vamos a hacer es, tenemos muchos compañeros que son profesores con lo cual lo que vamos a hacer es adquirir una serie de medidores de CO2 y hacer mediciones en sala Reales, para ver qué está ocurriendo, para ver si esas ventilaciones que nos están aconsejando son correctas o son incorrectas. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues medir, hacer un protocolo donde miramos a diferentes alturas cuáles son las, eh, cuántas partículas de CO2, partículas por millón, existen en el aire durante un periodo de tiempo, con ventana abierta, con ventana cerrada, y hacer un estudio para ver si lo que nos están contando es viable, no es viable, o realmente lo encontramos con algo que no es, que no, que no es lo adecuado
1: no te apures que es lógico y normal porque es que, es que hoy es un tema tan interesante tenemos el tiempo que tenemos pero déjame que ponga unas cuñas publicitarias y continúo contigo y despedimos el programa Estás escuchando Conecta Ingeniería. José Jesús, estamos de nuevo contigo. Hoy una cuestión. Últimamente, en los medios de comunicación, el mundo de la enfermería está reivindicando que haya enfermeros en los colegios, en los centros educativos. Desde el punto de vista de la ingeniería, yo estoy convencido que la labor de un ingeniero en un colegio y en un centro educativo es fundamental porque puede dar la perspectiva necesaria y suficiente para evitar que la transmisión del virus vaya más allá y entonces podrá dar soluciones técnicas y tecnológicas de importante calado para que se apliquen de manera inmediata porque el virus ha llegado para quedarse
0: sí sí estoy completamente de acuerdo contigo para quedarse esto va a mucho, mucho tiempo eh, un ingeniero dentro de un colegio es fantástico que se, se las tareas de mantenimiento las pueden realizar eh, instaladoras que estén acreditadas pero un ingeniero ve lo que tú acabas de decir, la forma de hacer que esa instalación sea mucho más eficiente, como resolver ese problema con una sala que, pues, aquí tenemos más problemas de CO2. Bueno, pues esto se puede arreglar cambiando la turbina, eh, poniendo más difusores, mejorando esa difusión del aire exterior dentro de la sala. Por supuesto, sería fantástico, sería fantástico realizar esa, esa tarea y además un seguimiento, como queremos realizar, eh, como queremos realizar, de esas mediciones de partículas tanto de esos, de esos volátiles como de las concentraciones de CO2 podríamos tener controlado bueno, controlado no, monitorizado un, un, centro, un centro educativo eso sería, sería estupendo vamos sería, la, la, el gran, el, sería el gran objetivo y ya no solamente a nivel de colegio sino a nivel de cualquier cualquier centro cualquier edificio donde, donde haya muchas personas conviviendo durante mucho tiempo eh, imagínate, solamente ya en colegios son miles pero eh, imagínate a nivel de edificios de oficina una barbaridad a nivel de centros comerciales todo eso al final vamos a tener que controlarlo igual que el RIT en su momento dijo que se colocara la pantalla donde se donde se tiene que ver la temperatura y la humedad relativa eh, de cada de cada uno de los locales cuando superaban una superficie por al final acabaremos diciendo también cuáles son las partículas por millón que existen de CO2 y cuáles son las partículas por millón que existen de, de determinados componentes y, al final ese, esa medición hay que realizarla, es lo que comentaba comentado al principio. Si no se mide, casi que no, si no se puede medir, casi que no existe. Entonces, esta medicina hay que tenerla porque tenemos que cuantificar cuál es el ese, ese riesgo que estamos, que estamos corriendo y, claro, si existe un riesgo, cómo mitigarlo. No, no eliminarlo, eliminarlo es una palabra que con COVID es complicada, es complicada de usar. Lo que tenemos que hacer es mitigarlo. Entonces, si tenemos un ingeniero que esté allí, bueno, pues eso sería fantástico porque es que directamente ataca al foco, eh, ataca al foco y además con mucha velocidad.
1: Con levanta mucha velocidad levanta el decano una a la mano. mano.
4: José Jesús, una cuestión importante que yo creo que, que al final hemos comentado también en alguna vez. ¿Tú crees que la, la calidad del aire eh, en general, ¿no? en términos generales, en todos los eh, espacios públicos ¿no? donde hay permanencia de personas, es la asignatura pendiente? ¿Es una asignatura pendiente que realmente tenemos, eh, eh, vamos, no sé qué potenciar desde el ámbito de la ingeniería, del ámbito de los profesionales de las instalaciones, ¿no? que… ¿Qué consideras que, que se podría realizar en este sentido?
1: En 15 segundos, por favor, Jesús, Jesús que se nos va... Por supuesto,
4: que, por supuesto que es importante que hay que potenciar esa, esa, esa tasa de
0: ventilación. Ahora mismo creo que los niveles de ventilación son bajos, son bajos, porque directamente no cumplen... Piensa que simplemente cumplir con toda la normativa vigente te da un 5 en tu instalación. No quiere decir que tenga una instalación excelente. Te da un 5, te da a prueba. O sea, estos son, 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 todos estos son reglamentos son ya de mínimos, o sea, te dicen de aquí para adelante lo que tú quieras, pero esto tienes que cumplirlo y raramente lo estamos cumpliendo, con lo cual los niveles de ventilación son bajos, las calidades de los aires interiores son bajas y lo que tenemos que hacer es no quedarnos simplemente en el 5, sino avanzar a algo mucho más potente porque nos estamos dando cuenta de que es completamente necesario es
1: completamente José Jesús,
0: Necesario para tener ese eso ambiente.
1: Que se nos va el tiempo. Muy Cortita bien. y al pie responde a la pregunta, sí o no. ¿Queremos aire puro en nuestros centros educativos? Sí o no.
0: En nuestros centros educativos y en todos los sitios donde estemos. Muy bien. Empezar, tendríamos que preocuparnos sobre nuestras
1: casas. La, no normativa, ¿La normativa tiene que cambiar y adaptarse a las necesidades, sí o no? Sin duda, sin duda. Eh, ¿La administración tiene que tener en cuenta la opinión médica de los ingenieros e introducir tecnologías que mitiguen la transmisión del virus y que purifiquen el aire? Por supuesto, por supuesto. Pues nada más. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Siento las prisas, pero se nos va el tiempo como el agua entre las manos. Decano y presidente de COGITI, muchas gracias y vamos a tener que seguir tratando ese tema otra vez.
4: Lo haremos, lo haremos porque es muy interesante y muy, muy bueno para nuestra sociedad.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos hasta la semana que viene aquí en Conecto Ingeniería.